0: スナック偏愛にようこそ
1: 収録3日目3、第3話目、26回中の9話目になっておりますが
0: 、ち
1: ょっと話がそれまして、イエスからそれまして、今、信玄の話になっております。いよいよ信玄とイエスがぶつかるっていうと
0: ころで、はい、はい、お願いします。ねえー、と時代的にちょ,っと遡ちょっと時代を少し巻き戻して家康がついに徳川家康になりましたという話をちょっとこの回の最初に少ししておきますね。で、えー、とどうする家康でもちょこっと話出てましたけど、うん、家康は三河の国一国を統一したことで三河の神になれるぞってなったっていう状況になりました。でこの三河の神っていうのを任命してもらうために近衛家っていうの家を使います
1: はい近衛さん
0: 近衛、うん、さん近衛崎久って人ですけれども、うん、この人はあの戦国時代をの公家の話をするときに必ず一と言っていいほど名前の出てくる超有名人近衛崎久さん、うん、はいでこの人を通じて三河の神任命してくださいっていう要,要請を出すわけですうんうんうんうんなんか別の回でも話しましたけど、どの家を窓口に使うかっていうのが、この手の話のときすごく重要で。うんうん、で、家康はここにこの池っていう家を指名することになります
2: 。
0: で、これは最終的に認可をされるんだけれども、もう一つ家康が重要視したのが、名字変えたい名字変えた
1: いこのさんから
0: ああ、いやいや、松平から
1: 。松平から変えたいって
0: 、いきなり、うんそそうう名字変えたたい言ってでこれ実は伏線はおじいちゃんの時にありましたおじいちゃんおじいちゃん戻りましょううん世良田って名字名乗ったっていう話覚えてますかねあああったね世良タさんうんそうそうそうそうそうで実は清康も広忠も家康も最初世良タって名乗ってる松平って名乗ってないはいはいはいうんでこの理由は同じ松平同士だと差別化できないからうんうん、松平を束ねる家っていう意味で別の名字使いたいっていう意向があったっていう清安の話しましたけど家康もそれを踏襲するんですうんうんうんうんうんで本当は世良だっていう名字を名乗りたかったらしい朝廷にお願いしてああそうなんだうん、うん、なんだけれどもこれややこしいのが近衛さんって藤原家なんですよ近衛さん経由で名字の解明をお願いするんだったら、うん藤原系じゃないとダメじゃん、うん、ってなったらしい。うんうんうんうん。うん、なるほどね。うん、でこの世良ダっていう名,名字の人からの直系の子孫は藤原氏を名乗ってたことがあるらしい
1: 。うん、おお<う>はいはいはい。有名な藤原氏ですね。うん
0: 、そう。でその藤原氏を名乗った名字の人は徳川っていう人だったそうん。へーえ。えっあっそうなんだ。のの高い人の方じゃ場合で徳川さんって人がいら
1: っしゃったんでね実
0: 際にそう、うん、そうでそれを名字を使いなさいっていうふうになっちゃった結果うんうんうんうんうんなので家康は実は源氏の前は藤原氏を名乗ってました、うん、はいはいはいなるほどこの理由はこれですこの池さんをこの越景を経由するために藤原氏ってじゃなないと苗字変えられなかったっ,ていう背景があったん
1: うんうんうんうんなるほどね
0: うんなんで僕がちょこちょこ、えー、と家康は源氏を名乗るために家系図を買収しましたってことをちょこちょこ言ってるのは、はい、こういう背景があったからで
1: す、うん、ああその話あったもんね
0: そうだから純源氏じゃないんです藤原氏名乗ってるしね<ー>そもそもこの人っつって<笑><笑>なるほどねうんうんうんうんで、しかも、これ、もっとややこしいのが、朝廷から任命してもらいました。うん、ただし、幕府から任命してもらってないんですよ、これ、うん。うん、なので、幕府の認識からすると、徳川さんじゃなくて松平さんなんですよ、家康って。っていう認識が数年間続きます、家康にとって
1: 。はいはい、なるほ
0: どね。うん、俺、徳川ですって言ってるのに、あんた松平でしょって、幕府から言われる関係が数年間続くってことですね、これ。そう,ですね、そういうややこしさも実はありました
1: 。はいうん,、うん、めんどくせえな、
0: うん<笑>うんうん、こういう形で、まあ、まあ、とは言っても三河守には任命してもらったから、うんうん、今でいうところの部長からいきなり社長になったら、うん、来るお手紙の質が変わるみたいなことが起きるわけです、彼にとって。まあ、いわゆる僕らの言い方ですと、レイヤーが上がるなんて言い方をしますけれども、はいはいはい、三河守っていう一国の領主で、しかも朝廷からのお墨付きがもらえるので、実はその足利将軍と直接連絡をすることができるようになったりだとか、武田とも一応連絡ができたりするっていうのは、この効果だったんですね。同じ格になったってことね、要するにね。なので、足利義明が将軍として上洛しますよっていうときにも、実はあの、うん、家康はあの自分が行くことはないんだけども、松平の人に兵力を少しだけ預けて、うん、そこに加勢するっていうことをやってはい、はい、それが記録残ってたりするんですよだからその、独立大名としてちゃんと認可してもらったよっていう経験を京都で積んでいくことになるわけですね
1: 。はははいはい、はいなるほど
0: ねうん、うんそんな感じでえっ、ー、とメディタ上落をしましたイエスは。うんうんうんうん。はい。うん、上落はしてえっ、ー、とじゃあ信長にくっついていって一緒に朝倉家潰しに行きましょうって言って行ってみたら、うん。あの浅井長政が裏切ってっていうのが金ヶ崎の戦い。はい
1: はいはいはい。あのコンペイトのシーンですか
0: 。そうコンペイトのシーンですね。うんうん、う
1: ん、コンペイトを、はい、あのもらってくるよみたいな話が出てくるみたい
0: そうそうそうそう,そう、うん
1: <で><で>そのまま帰るつもりが朝倉帰るぞみたい
0: なそうそうになっちゃったっていう、うんうん、そしたら浅井長政で寝返ってはい、はい、しかもなぜか家康まで新んがりをやることになって結構大変な思いをして
1: 岡崎に戻ってきましたそ,うで、ねうん、でそれのきっかけで秀吉はライジングすると、うん、そう、うん
0: 、で戻った家康はもう一回上洛しますはい、はい、今度はあの、うん、信長の連合軍として今度はアザイナが朝倉連合軍と戦うってことになるわけですね
1: 。はいはい、はい、
0: なるほどはい、これが姉川の戦い。うん、うん、姉
1: 川の戦いですね。はいはいはい。うんう
0: ん、お市様。で、ここで、実はその徳川家にとって、これまでの戦いと全然違う規模感の戦いであったっていうふうに最近では言われてます、うん、姉川の
1: 戦い。違う規模っていうのはすごい大きかったって
0: ことそう。うん、うん相手はだって今川家とまあ戦ったことがあるっつったってもう三河統一してからの得があって、うんあのね、大名クラスの人たちとまともに戦うなんてこと多分今回が初めて姉多分数万規模の人たちがもう、はい、前後にいるわけだからはい、はい、うん、うん、だからここで賛否っていう体制がうまく機能したっていうふうには言われてもうん
2: うんうんうん
0: で実際にこの戦いで大活躍したのが、うん、本田忠勝と榊原康政。本田忠勝はなぜかあそこ危なさそうだぞって突っ込んでみたらなんかそこが戦いの焦点ではい、はい、そこで敵を討ち取って帰ってくるっていう大手柄を立てるのが本田忠勝で。で榊原康政はその朝倉軍の脇があの戦線が伸びきっててはい、はい、なんか脇腹甘そうだなっていうことを見た家康は。原安政に軍団をいくつかあの兵隊を預けて横っ腹つけっていうふうに指示をしたら、うん、安政は見事についてそれが勝利の決め手になったなんて言われてますはいはいはい、うんうん、だからこの2人がちゃんとその一定以上の兵力を引き入れる引き入れる状態であったっていうのが徳川家にとってすげえプラスだったってことですねここはね、うん、なるほど、うんうん、でまあ徳川家は結果としてあの援軍できたにもかかわらず存在感を示して帰ることができました
2: 。
0: 別に恩賞もらえるわけじゃないからさこの戦いね。そうだね確かに、うんうん、っていう形で、えーと徳、徳川軍は戻ってきます、岡崎。ねまあ、先あのこの後浜松に行くんだけれども。っていう、なんかよさげな状態の徳川に関して、えー、と武田は北条と今、ガチで戦ってます、そのため。<笑>はいはい、は
1: い、なるほどね。う
0: ん、うん。あの、さっき話、さっきっていか、前回話した通り、武田信玄は、あの、足利義昭の上洛に同意してるから
1: 。はいはいはいはい。うんうん、
0: だから徳川も攻めないんです、うん、この時の、うんうん。はいはいはい。これは共産相手だから、うん、この時はね
1: 。<笑><笑>
0: そうですね。<笑>
1: はい、共産って言葉が合うな
0: 。そう、共産相手だから、うん、さすがに徳川も攻めないわけです
1: 。うんうんうんうんうん
0: 。うんでその時に裏切った方裏切ったっていう言い方が適切かどうか分かんないけどまあ,あの、うん、同盟を破棄した北条家とガチで戦ってるっていうのがこの時の武田家の状況ですね
1: はいはいはい、はいはい、大変ですなうんはいうん
0: なんですけどここで今度は徳川が上杉と同盟を結びます、うん、そんなシーンあったってえっとあの「どうするや康」の時にあの死者を送ったけれども、うん、あの女忍に囲まれて失敗して失敗して同盟もスポットなのかバレちゃったなってシーンありましたね。あ,<ー>あ,ありま
1: したね。
0: でも実際には結んでますこれ
1: 。あそうなんだへえなるほど
0: 。で結んだことで真剣ぶち切れます。<笑>はい。まあそりゃおこですね、うんはい。うん。ここでマジでおこなんです実質は,はい
1: 。真剣マジ
0: でおこ。はい。おこおこになって信長にクレーム出したりするんですけど。うんうん、はいはいはい。うん。もうそれもなかなか受け付けてくれねえみたいな。なんでこんなことが起きたかっていうと、うん、今川家を滅ぼすときに、武田と徳川が結んだ役定に問題があったっていうふうには言われています。うん、おつまり、どういう取り決めで連携していくかっていう話ね。で、これ、徳川方と武田方で言い分が分かれてます、いまだに
1: 。
0: どういうことかというと、例えば、うん、えっと、連携して戦っていくんだからお互いのことをちゃんと相談していこうよとか勝手に同盟結ばないようにしようよとかタイミング合わせようよとかまあそういうことを取り決めてたんじゃないかって言われてる
1: はいはいはいなるほどね
0: うん、うん、なんだけれども事実だけ見ていくと二人とも破ってるのこの役場まず、えー、と信玄も例えばその川を取り挟んでこっち側は徳川領こっち側は武田領ねみたいなことを言ってるのに平気でその領海を起こして軍事行動をやってるって記録がある
1: 。ははい、はい,はい、はいうん
0: 、だけど徳川側も勝手に同盟結んでるからね北条と上杉と思ってこれもうど,どう考えてもお互いに役所違反してるんですもしそういうの結んでんだとした
2: うん,うん,、うん。
0: で徳川方の記録を見ると、武田っていうのはもう役場を初めから守るつもりなんかなくて、もう徳川を脅すがのごとく、いろんな軍事行動をやっていて、もう油断ならないぞ、の斐の泥はみたいな風にシーンで書かれてたりするのが多いんだけれども、武田から言わせると、徳川って、うん、織田の属国じゃんみたいな認識を持ってるから、何徳川、うんってのことやってんの、のお前の監督不行き届けだろって言って、織田にプレーも送ってるっていう状態だったっ
1: ていう。<笑>ああ、まあまあまあな、なんだか想
0: 像つく、その立ち位置感、うん、うん
1: 、
0: だけども、さっき言った通り、本当にそういうの結んでんだとしたら
1: 、うん、お互
0: いに破ってんだから、はい,はい、はいうん<笑>それってどうなのっていう話になってるってことですね、今の見解だとね。うん、そうで、すねはいうんでここから言えるのが2つあって、まず一つが、うん、連携した軍事行動を取るっていうのが、めちゃめちゃ大変だってことですよ、やっぱり。
1: うんそうだねそれはそうだね
0: だから信玄と宇喜多が上杉謙信にやったあのモグラ叩き作戦がいかにちゃんとしてるかっていうことがすごくよくわかるそうだ
1: ねこの当時しかもこの下国上のこの当時にそんなこ
0: とやるなんて本当にすごいこととねもうちゃんとしてるってことねそうちゃんとしてたってことこの二人はねそうねでもう一つはこれこのシリーズの時にちょこちょこ話してますけど、決まりごとなんか破る、守るつもりないんです、この当時の武士の人たちってやっぱり<笑>
1: 。ああ、まあそうだね。う
0: ん。うん、うん。おそらく、その場の状況でもう状況変わるんだから、うん、その場限りの対応をするのが当たり前じゃん。っていうニュアンスでお互いが結んでる可能性が非常に高い。はいはい、結んでんだとしたらね,ねっていう。うん、なるほど、ね。うん、だから、どっちがいいとか悪いとか言ってくけど、うんうん、<笑>そんなこと言えるような関係では多分なかったっていうことなんだろうとまあ
1: まあ、まあ、そ,うそうですね冊しう
0: んはいだけれども現実問題としてあの損を被ったのは信玄の方でした、うん、この段階では
1: はいはいはいはい、うん、そうだねうんう
0: んはいで信玄側にちょっと目線を戻すとえっと、うん、1569年だいたい4月から5月ぐらいに北条のとの同盟破棄のなくてどうにかこうにか甲斐、うん、に戻ってきた神玄ははい再びし駿河に入ります駿河進行します
1: 、はい、でここで
0: 北条家とまた戦いを始めるっていうことですね、うん、は
1: いはいはいそうですね、う
0: んうん、でさっき言った通り家康と謙信が同盟結んじゃうことでもう、うん、同盟包囲もホットラインがもう鮮明になっちゃったってことで、ねで、家康と謙信が結んだっていうことは、信長と謙信も結んだってことなんじゃねえの、うん、っていうことになるわけ
1: ああ、まあ、そうですね、うんうん、そうなりますね。うん
0: 、そうしたらもう、司法、誰も味方いないじゃん、信玄ってなるわけ
1: <笑>そうそうだね、実はもうだいぶ、あれ、もう一人,人ぼっちだっ
0: たのね。とここを称して、うん、えと専門家の中には、信玄はもうほとんど積む直前だったと
2: 、状
0: 況的には。うんどんなに信長に苦情を送ったって信長も承認してるんだとしたらもう,もう信玄も終わりじゃんみたいな状態になってたっていうことです
1: うんうんうんうんうん
0: うんなんだけれども信玄ついてましたはいはい翌1571年北条氏康が亡くなります
1: ああそ,そうなのねうん
0: はいはいで北条氏康が亡くなったことで次後継いだのは北条氏政。うんはい
1: 、で、はい、こ
0: の北条氏政は、はい、上杉との同盟を発揮して武田ともう一回同盟を結びなすことを宣言します
1: 。おーおおお、なるほど。うん
0: うん、でこれはあのもうお察しかったと思うんですけど、うん、上杉謙信がやりたかったことって、はい、関東管理としての役目割を果たすことなので、本来北条家っていうのはもう追悼すべき相手なんだけれども。うんうん、同盟結ぶんだったらもう関東の土地全部上杉に返却しろやみたいなことを言ってたらしいこの同盟結ぶにあたって。うん、で北条はそれに関してはあ当然同意はできないんだけれどもひとまず上杉とはい、はい、その和睦の道を進んでいってうまい条件で謙信と和睦して、信玄を攻略するためのなんか同盟相手になってくれればなと思ったんだけれども、はいはい、すげえ難航したらしいです、この交渉が。当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど
2: 、うんうんうん、まあそれそれうです
0: ね謙信、うんうん、の動きが鈍かったんで、だったらもう信玄と結び直した方が俺たちメリットあるんじゃねっていう判断を宇治政はしたらしい。
1: うんうんうん、なるほどね。
0: うんま,、うん、まあ氏政がしたっていう話もあればもう氏康の方がもう俺が死んだら武田と結び直すよって遺言したっていう話もある。うんうんうんうんうんうんどっちかはっきりしないんだがこれは信玄にとってめっちゃありがたかった。これであの東側の味方ができました。はははいはい、はいそうだね、うんうんでこれで駿河進行するときにあの出口塞がれなくて済むしかもこれでこれでもう戦えるぞって信玄はなった
1: はいはいはいなるほどね、うん
0: 、しかもほら切れてるから信玄、うん、<経>
1: そうですね今お子ですかね
0: 、うん、お子中のお子なんですよこの人うん、うん、でここで信玄はもう両国に大規模動員令を発します
1: はいうんうん
0: なんかね、男子だったら誰でも恋まがいのことを言ったらしい
1: <お>兵隊に、ねえーえー、かだいぶだいぶ広いね
0: うんだからもう国家総動員令張りの大号令を発したらしいここで信玄ん。でしかもあのこの時織田信長と足利義明ってほら対立状態にあったから浅井朝倉とかとも連絡を取って織田信長包囲網を作っちゃうんです信玄が。これで信長を動けなくしておいてはい、はい、でしかも家康を攻略するためにもう、うん、なんか戦略を練りまくってはい、はい、ほぼ完璧と言えるような攻略作戦を築いてから、うんうん、軍事行動を開始するん
1: です
0: 。でこれね信玄があの書状で残してるんだけれども。うんうんうん三か年の鬱憤を三るかのものだって宣伝してたらしい
1: 。
0: 三<笑>、うん、か年って要するにここまで言った話ですね。ねはいはいはい。うん、そう。徳川は裏切るし、信長は苦情を聞いてくれねえしって、ね、あいつらのせいだってなってるわけですしねからすると、宣告、はいまあ。信長はそういうつもりじゃなかったらしいので、信玄が。あの反乱というか、挙兵したということにめちゃくちゃ驚いたらしい
2: 。
0: っていうぐらい信長もびっくりした、ただ家康はまあ当然警戒はしてただろうけれども、という状態で信玄が動き出して、うん、でどうする家康でも書かれてましたけど、うん、なんか3日のうちに1畳落ちるみたいな、超ハイペースで迫ってくる
1: 。怖怖怖怖い怖い怖い怖い
0: うんうん、しかもこの神経の作戦っていうのはあの戦国時代を通じてみてもこんなに完成度の高い攻略作戦はないんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃしっかりしてたと言われてそうううなん
2: だ、うんだうん、うんうん
0: で何がすごいかっていうとこれ「どうするスの回でも描かれてましたけどまず信玄がどこにいるかがなかなか分からなかった
1: 。うん、あーなんかそんな話は聞いたなどこで,、うん
0: うん、で。しかもこれ山形正景赤備えの山形正景を通じた部隊が別動隊として動いていてはい、はい、でその別動隊が動いてきた人たちがもうどんどんその家康型の武将たちを調略していって味方に加えていって三河の方にもだいぶ進行してるんですよ。
1: おそうなんね三
0: 河ってね箕面のちょうど南側にあるから国境接してるから武田側はあの美濃の国小田川にも攻めてってそこにあてる程度領地を確保していきつつ、うん、南下の方向2つか3つくらい同時並行で動かしていくもんだからエスは同時に進行してくる相手のどこに焦点を絞ればいいのか最後まで分かんなかったらしい。なので一個一個の軍団自体は、まあ、武田信玄の本体を除けばそんなに大きな軍隊じゃなかったから個別対応すれば家康でも何かできただろうとは言われてるんだけどそれをつかめなかったんで全部後手を踏んじゃった家康はあ
1: 。作戦勝ち
0: これう、うん
1: 、
0: 作戦勝ち。だから自分たちの本体を絞らせないでどれが本体かなって思わせてる間に小規模軍隊がどんどんどんどん家康の領地あの大河だと本
1: 多忠
0: 勝は出会っちゃった,たいそう,そう出会っちゃったみたいなこと言ってましたけどあそこ本当は家康がね偵察で出て行ったところに遭遇したっていうことの方が一応記録として残ってたりするんだけど山形正影の赤裾内軍だと、うん、そうそう、うん、そうそましたと。うん。そうでもう逃げるしかなかったって言われてますからね、うん、あの時ね
1: ねえ本当に強いんですね
0: そんなことやってる間にどんどんどんどん領地遠江の,の領地とかが落とされていくっていうそうねすごいスピードで落とされてたもんね、うん、そうそうそう、うん、でこれ「どうする家康」で地味にあの重要なポイントとして書かれてたんですけど当初家康はあの浜松より前に別の領地に城を建てて、うん、ほぼ完成直後まで行ってたんです
1: だ
0: けど信長からそこダメだ浜松にしろって言われて
1: ああありました
0: ねあれ史実なんです実は
1: あそうなんだってえみたいになってたやつか
0: そうえになってたんだけどこれ結果的には信長の指摘は大正解でしたあなるほどねうんそうで浜松の手前の,その元家康が本拠地にしようと思っていた場所に確かに武田家が迫っていって、うん、そこの領地取って、うん、そこを修復して拠点っぽくしたんだけれども本当にそこに家康がこもってたら終わってただろうっていうふうに結果的には言われてます
2: 。
0: っていう状態で武田家はどんどん迫ってきてで浜松の付近まで来たと。うんうんうんで浜松城を攻めてくるかと思ったら攻めませんでしたっていうはい話になってるんですよね,うすねはいなってるんですけどこの時に武田信玄がさっき言った通り僕その作戦としてすごく完成度が高かったっていう話をしたんですけども、はい、この信玄の完成度の高さはどこから来るかっていうと、うん、家康の補給路をことごとく封じてるんですこの戦い。
1: そうなんだそれはちょっと見えてなかったけれどでも、うん、補給路、まあ、大事ですからね
0: 、はい、補給するのはねこの当時の浜松の補給路って大きく分けて2つあって陸上と海上
1: 、はい、あそう海に面してますからね
0: 、うん、そうそうで陸上の街道は実はもう武田方によってほとんど抑えられてたと言われてますこの時には東西の西島東も西も西だってほら三河<あ>の方もからも南下してるんだもんだって武田方っ
1: てああそ,そうですねこっちもやってるしでもちろんそうそう
0: そうだから事実上あの岡崎と浜松の連絡路はもうほぼ封じられてたって言われて解道さえられてるからああか
1: だから,だから,だからあのテレビの状況だとその瀬名ちゃん奥さんとか岡崎いるけど、うん、そこまでこう連絡が。うん回ってない
0: とそうそうそうそうそうそうだから岡崎に攻める可能性も当然あった初期の段階では
1: はいはいはい、はいうん
0: 、だから南、えー、と北から南下してくる方が本当に信玄の本体だったら岡崎マジでやばかったみたいなことが起きてたってことねそれが絞れなかったから家康は浜松付近で状況を見るしかなかった
1: うん打ってなかったんだね
0: うん、そうどれが本体だか分かんなくて、うん、どこにリソース裂けばいいか分かんなくて、うん、バラバラになったら勝てないのはさすがにイエスも分かってたから
1: うんそうだねだって信玄、うん、に自分が何が劣ってるか教えてくれ全てって
0: 言われてたのねの
1: 回でね<う>
0: 、うん、ドラそうそうそうそうそうそうで蓋開けてみれば単体で言えば勝てたかもしれない軍隊が街道の補給路をことごとく尽くしていっちゃうんで、はい、陸上がほぼ補給路が閉じられてた状態だったの、うんあそれはきついね、うん、でもう一つの「会場についてなんですけど、うん、会場の呼吸路に関して要となる城がいくつかあって、はいうん、でその要のある城を信玄は浜松を素通りしてそっちの城を攻撃しようとしてたんじゃないかって説があります。うんうんはい、はい、なるほどね。うん、うん、実はその浜松を素通りして、信玄がどういうルートを取ろうと思ったかっていうのは、ちゃんとした資料が残ってなくて、よく分かってないんです。うんうん、未だに諸説ある。はい、うん。はい、はいはい。うん。うん、でもその施設の一つにあるのが、会場の補給炉つぶしを信玄はしようとしてたんじゃないかと
1: 。はい。はいはい、なるほど
0: ね。うん、うん、つまりこれが実現していれば、浜松はもう自然とあってもなくても同じ城になっちゃってたっていうことですね
1: 。はい、はいはい。うん
0: ただ素通りさせていただけの問題ではなくてそもそも,もう補給炉最後の補給路潰されたらもう浜松終わるみたいな
2: 。なので家
0: 康は出撃したっていうふうに言われてるはい,はい,、はい。うん、です。で出撃してって、えー、とよくこれも家康も関連の話で言われるのが三方ヶ原の方で崖に降りていく途中のところに竹だけが動いてるんだったら、うん、そっち攻撃すれば勝てるんじゃないかっていう。一発逆転のチャンスにかけたっていうふうに言われてるんですけどうん、うん、最新の研究だとそんな話ではなくて
2: 、
0: うん、あのさっき言った通り、もりこの先行かされたら本当に浜松やべえぞと思った家康軍がもう出撃せざるを得なくて出撃したと
2: 。
0: で出撃して追撃してったらもう徳川の軍団の中で我慢できなくなった人たちが勝手に武田方に攻めっちゃったと。でそこにつられて徳川家も突撃していったら負けちゃったっていうことだったらしいって言われてただ信玄もよほど慎重だったのか、うん、織田信長の援軍はもうちょっと多かったんじゃないかという予想を立てていたらしいう
2: ううんうんうん、うん
0: 、なのでエス例えば1万人ぐらいの軍隊だとしても途中に多分信長の軍団が援軍で来てるだろうと、うん、岡崎の途中あたりまで来てる。おそなくなが来てるんじゃないかと思ったので武田軍はなるべく温存したいという意向で実はその俗に言う三方ヶ原の戦いに武田軍の全軍を使わなかった
1: はははいはい、はい、うんうん
0: 、実はあの「どうするやす」の中では武田勝頼が一応メインでいたけれども実は勝頼はこの戦いでほとんど参戦しなかったんじゃないかって言われてるぐらいだから全軍がほとんどねあの、うん、家康と戦ってないんですよここえすごいね、うん、うでしかも、その家康軍は最初その武田方を押すんだけれども、この、うん、歩みを図ったら信玄がやれって言ったのはあのと補給部隊の人だはは、うん
1: 、はいはい、はいなるほ
0: ど補給部隊の人が補給の,その台車とかを置いて、うん、お前らが横っ腹から突っ込めばもう家康負けるからって言って、事実その通りになったっていう、ほ他の戦闘部隊を使わなかったっていう。うん、うんうんうんそれぐらい戦力を温存してでも家康に勝てたっていう状態だったって言われてます
1: はいはい、はい、なるほどう
0: んでここでも家康の単純に単独だけの戦力だけじゃなくて信長の援軍が近づいてきてるんじゃないかっていう信玄は予想も立てたので家康軍に大勝ちしたんだけど追撃をあまり積極的にしなかったっていう話もある
1: うんだから逃げ切れた
0: のかっていう話もある
1: はいはいはいうん
0: あとまあ夜だったかっていうのはあるんですけどねうんうんうんとは言っても、徳川方、まあ、記録諸説あるんですけれども、大体1000人ぐらいの人が亡くなったんじゃないか、っ1000人以上の人が亡くなったんじゃないかっていうふうに言われていて、この中には、あのどうする家康ではあの酔っ払いだった本田のおじ上もいたりだとか、何回も名前間違えられてた夏目さんも身代わりになって死んだってとかっていうことが起きてます
1: 。はははいはい、はいうん、うん
0: で坂木原康政みたいに逃げる途中で浜松戻ることができなくて別の家に命からがら逃げ延びてどうやって浜松戻ればいいかっていうタイミングをかかってた人もいたらしい。で有名なのがここで坂井忠次があの太鼓をどんどんどんどん鳴らして勢いがあることをアピールしたなんていう逸話もありますけど、うん、はいはいはい。信玄はそこまで徳川方をボコボコにぶっ潰そうと思わなかったっていう方が最近の定説
1: 。
0: なぜなら補給路潰せば浜松城はほとんどない城になるからっていう。で大勝ちした武田家は実際には、えー、と浜松城をこの,この勢いで攻めるかどうかで一応議論はしてたんだけれども最終的には会場の補給路を潰すために。その要になっている城の攻撃を始めてたりする。でそれをやりながら少しずつ、えー、と西へ向かっていく。で体制を整え直したっていうかまああるだけの兵力を出した家康も追っかけるんだけど何もできずにもうずっと見ることしかできなかったっていうふうに言われてます。徳川家はもう完膚なきまでに潰されて浜松城の補給路も全部断たれてみたいなことになるかと思ったら、うん、えと武田家が突然撤退をしますは
1: いはいなるほ
0: どね、うんうん。で後々武田信玄病死ということが伝えられます。ははい、はい、うんうん、というのが一応最近言われてる三方川の戦い家
2: 康
0: 三大危機のうちの二つ目ね。ということで、えー、と本当にやばかった徳川家を一応家康は乗り切ります
1: 。乗
0: り切るんだけど、ある意味これもまだまだ序の口だったのかもしれないみたいな戦いがこの後と残って,ってるとはい,はい、はい、うんはい。というわけで次回はもう、名信長と徳川家康の戦いといえば超有名な長篠の戦い。で、その次には。あのセナちゃんと信康が死ぬ信康事件みたいなのがこのあと控えてますけれどもとりあえず今回はこの辺で
1: はい信、は、玄、いはい、がスッといなくなってしまったうんう
0: ん本当に彼の軍事的センスめっちゃ高いねっていうのは本当にこの三方か原の戦いがすごく象徴しててマジで生涯最高の戦みたいな感じに<笑>うん,うん、うん<笑>うん今でも評価が高い、三方ヶ原の戦いに臨むまでの信玄の戦略の立て方と行動ね、実際の行動ね。
1: これをイエス
0: が学ぶんですよ
1: 。いや、そうね。だってうん、今週は三方ヶ原の真ん中で三部作になってるけど、一、うん、部二部はもう完全にあ気がついた信玄の手の内に転がされてたんですね、うん、我々みたいな感じ
0: よね。はい。あのなんていうかな軍事行動としての質問、それの武将の使い方も、マジで完成度が高かったっていうそうだね、すごいね。で、このやったその信玄の原動力、この行性方法だとか、うんえと、例えばその統治システムだとか、うん、それこそ前僕が特化しての会で言ったマニュアルだとかっていうのを家康、うん、がどんどん取り入れていくんです、この先
1: なあでも、そりゃそうだなって感じだよね。うん
0: 領地が少なくてなかなか家臣団逃走するのも大変だった信玄は仕組み化でどうにかしようとしたんですよね
1: 。うんうんうんそうだねそんな感じがするねうん
0: それが本当に優れてたんだと思う
1: 。ははいいじゃあ次回は勝頼かそうかになりますね
0: はい。今
1: 回は2回は信玄会でしたね
0: 。そうでしたねははいいっていうところで、は
1: い、また次回お会いしましょう
0: 。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございま
1: す。